0: Tengo que comenzar con una confesión. La verdad, voy a comenzar con una confesión porque años atrás y por mucho tiempo, creí que elegir a Jesús, tener una relación con Él, ser parte de su pacto, era un trato en el que yo hacía esto, eso y aquello, y luego, a largo plazo, recién ahí, obtendría mi recompensa. ¿Has pensado o piensas de esta manera? Me acuerdo por ahí haber escuchado varios sermones, varias predicaciones que afirmaban esta creencia y que ponían ejemplos bien gráficos para que pudiéramos entenderlo. Uno de los que más recuerdo es el que dice, si te ofrezco darte ahora 100 dólares o esperas hasta mañana y te doy un millón de dólares, ¿qué elegirías? Otro ejemplo era, ¿prefieres subirte un ómnibus que sea de primera clase y disfrutar de un hermoso paisaje por la ventana, pero luego llegar a un destino horrible? ¿O subirte un ómnibus que no tenga todos los lujos y con un paisaje que no vale la pena ver por la ventana, pero llegar a un destino paradisíaco? Entonces, es como que todo iba relacionado con eso. No consumo ciertos alimentos o sustancias y luego tendré mi recompensa. No tengo relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio y luego tendré mi recompensa. Me pierdo de ir a ciertos lugares que no me edifican y luego tendré mi recompensa. No participo de ciertas actividades que van en contra de mis principios y luego tendré mi recompensa y así sucesivamente. Cuando la verdad es que, a ver... Si bien la gran final promesa del pacto es la vida eterna, en un mundo renovado, junto a nuestro Padre, préstame tus oídos para lo que te voy a decir. No tenemos que esperar a recibir la promesa del pacto para disfrutar de las bendiciones del pacto. Voy a repetirte nuevamente porque quiero que recuerdes esto, que te lo grabes. Es más, si puedes escribirla para recordarlo mejor, así que va de nuevo. No tenemos que esperar a recibir la promesa del pacto para disfrutar de las bendiciones del pacto. Sé que esto puede ser difícil de procesar cuando, al igual que yo, por mucho tiempo tuvimos otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva de nuestro caminar con Jesús. Pero voy una vez más. No tenemos que esperar a recibir la promesa del pacto para disfrutar de las bendiciones del pacto. Y ahora quiero mostrarte por qué. Vamos juntos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Un versículo más que conocido que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué pasa cuando le abrimos, la puerta de nuestro corazón a Dios y tenemos una relación íntima con Él, Él llena nuestra vida de qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, esta semana veremos varias de las bendiciones del pacto que podemos disfrutar mientras esperamos recibir la promesa del pacto, pero hoy quiero resaltar una de las que aparece en el versículo que leímos recién. El gozo. Porque esta llamó mi atención, porque yo digo, a ver, ¿cómo, cómo se supone que en un mundo de pecado, que solo trae muerte, dolor, clamor, llanto, puedo encontrar gozo? Esto no cerraba en mi cabeza. Yo decía, no, el gozo solo lo voy a tener cuando... Obtenga la recompensa cuando esté en la vida eterna. Es imposible tener gozo aquí, pero fue ahí cuando encontré Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol comienza su carta diciendo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otras versiones dicen les escribimos esta carta para que juntos podamos alegrarnos completamente. La pregunta es ¿qué mensaje hay en esa carta que pueda llenarnos de gozo? Los tres versículos anteriores, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dicen así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Wow! En otras palabras dice, Jesús es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo, nos dice Juan. Si recuerdas, Juan fue uno de los doce discípulos. Estuvo allí desde el comienzo del ministerio de Jesús. Fue testigo de milagros como la alimentación de los cinco mil. a Jesús caminando sobre el agua y controlar el clima. Escuchó enseñanzas como el sermón del monte. Presenció una de las cosas más asombrosas como la transfiguración, el Getsemaní hasta la misma cruz. Y a pesar del rechazo, la persecución, las amenazas de muerte y finalmente el exilio en la isla de Patmos, Juan nunca perdió el gozo. ¿Por qué? Porque su gozo no estaba en las circunstancias, su gozo estaba en su relación con Jesús. Una intimidad tan grande que hasta se recostó en el pecho de Jesús porque no quería estar lejos de él. Yo no sé qué circunstancia estás atravesando hoy, sinceramente no lo sé. Quizás estés luchando por mantener a flote tu negocio o llegar con tus finanzas ahí a fin de mes. Tal vez no sabes cómo seguirás cruzando esa carrera y estás en una crisis existencial porque no sabes si es eso realmente lo que quieres estudiar o lo haces porque tus padres esperan que seas tal cosa. A lo mejor el clima en tu familia es siempre de confrontación, discusión, peleas. No te sientes valorado allí e incluso piensas que si te vas de allí les harías un favor y estarías mejor sin ti. O ves a tus padres en crisis, ves a tus hijos lejos de Dios. Posiblemente estés luchando. Como una enfermedad hace años que no te permite vivir la vida que quisieras. Tienes un familiar en estado crítico o incluso perdiste un ser querido. Quizás esos amigos que pensaste que estarían ahí para ti, en el momento de la tormenta, abandonaron el barco. Tal vez tu matrimonio que va de mal en peor. Ves cómo se destroza poco a poco y no sabes cómo salir de esta. A lo mejor vives arrastrando tu pasado lleno de, de, de culpa, de angustia. De ira, decepción, frustración, no lo sé. Todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestras luchas como consecuencia de estar en este mundo de pecado. Y si bien tenemos la promesa del pacto de que todo esto acabará, de que enjugará Dios toda lágrima de tus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hoy, en medio de esa situación, puedes tener la bendición del gozo si le abres la puerta de tu corazón a Jesús y tienes una relación íntima con Él. Recuerda, el pacto no se trata de una serie de reglas, normas y leyes que tienes que cumplir para ser recompensado por tus méritos. Pensar así solo te llevará a la frustración, al desánimo, a abandonar tu fe. El pacto se trata de una relación con Jesús en la que hoy puedes encontrar consuelo, esperanza, paciencia, perdón, amor, libertad. Porque en Jesús puedes encontrar una razón para vivir que te llene de gozo y te dé paz, aún en medio de la tormenta que estás atravesando. Entonces recuerda, no tenemos que esperar a recibir la promesa del pacto para disfrutar las bendiciones del pacto, porque tu gozo no debe estar en las circunstancias, tu gozo está en tu relación con Jesús. Padre, tú conoces nuestra vida. ¿Sabes esa circunstancia que estamos atravesando? ¿Conoces esa crisis que estamos enfrentando? ¿Notas nuestro dolor y por eso hoy vienes a nuestra puerta y nos dices, déjame entrar? en tu vida. Quiero que podamos vivir en intimidad, tomar tu mano mientras caminas, levantarte cuando te caes, consolarte cuando lloras, abrazarte en la desesperación, guiarte en la incertidumbre, sostenerte en tus crisis, escucharte cuando necesitas un oído, apoyarte para que consigas avanzar. Y por mucho tiempo, aunque todavía esperamos recibir la promesa del pacto, nos hemos perdido la bendición del gozo porque no tenemos una relación contigo, Dios. Resumimos nuestra vida cristiana pensando que se trata de lo que puedo o no puedo hacer cuando en realidad consiste en alguien a quien debemos conocer, a ti. Resumimos nuestra vida cristiana a una serie de reglas, normas y leyes que debemos cumplir cuando en realidad se trata de alguien con quien debemos caminar. Resumimos nuestra vida cristiana a un conjunto de, de méritos propios que nos hacen dignos de tu gracia cuando en realidad son tus méritos en la cruz lo que nos cubren con tu gracia aunque no lo merezcamos. Entonces, Padre, que hoy podamos abrirte la puerta de nuestro corazón, dejarte entrar y cenar contigo para que tu gozo llene nuestra vida en medio de la circunstancia que estamos atravesando, porque sabemos que no estamos solos. Cámbianos, renuévanos, Transfórmanos somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un abrazo grande, imparable. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Ya sea que nos escuches desde WhatsApp, si quieres recibir por ahí el programa en formato de audio, puedes escribirme al siguiente número. Más, coloca el más. 5 4 9 3441 5011 07, ok, ahí podrás recibir O estaré contestándote, agregando para que puedas recibir Ahí por difusión, también estamos en el Canal de Telegram, búscame como Brian Chalá, arroba Chalá En Youtube, Spotify o alguna otra Plataforma de podcast, también como Brian Chalá Suscríbete, activa esas notificaciones Y estoy muy contento de haber compartido Estos minutos contigo, y si Dios quiere Solamente si Dios quiere nos encontramos en el próximo Episodio, mañana mismo Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos